1: das Terras do Sul, aqui quem fala é o Andres, e os samurais são uma fraude, minha vida toda é uma fraude, <risos> é, eu não acredito nisso, <risos> cara, eu, eu sempre achei que os samurais fossem os guerreiros mais fantásticos, indestrutíveis, imbatíveis do mundo, da história da variedade, aí quando eu fui estudar sobre por causa do For Honor, eu descobri que os samurais não eram grande coisa não. Não é, não é tudo aquilo, né? <risos> não era tudo aquilo, assim, decepção, cara, decepção, hashtag decepção. <risos> e de São Paulo que falou foi o Rosa,
0: e For Honor pra mim foi igual The Sims, cara. <risos>
1: no no cash eu, eu explico. <risos> ah, você está fazendo um foreshadowing. Isso.
2: <risos> e... Também de São Paulo, aqui é a Natália Matos e pelas barbas de Odin, eu não sei bloquear. <risos>
1: Isso é fácil, assim, ó, tu entra no Twitter, entra no perfil da pessoa, opções, de... <risos> Isso não vai me fazer ganhar uma batalha. Ah, é verdade, sim, senhores, e que voz é essa, Rafa, que Ei, estamos escutando? Que voz é essa, seu Andrus? Me explique, por uma, favor. Uma voz feminina. Feminina. <risos> Olha só, e elas responderam ao nosso chamado lembra Rafa que a gente fez aí o recrutamento especial para as meninas que queriam se integrar ao Player Select produzir conteúdo uhum. com a gente
0: e a gente falou assim, olha só, menina, a gente quer fazer tutorial de make-up, aí <risos>
1: Ah, é, isso, inclusive eu quero eu quero inclusive saber me maquiar, né, isso claro é muito que... importante. Claro que é. Com certeza. <risos> aí, imagina, Rafa, a gente, eu e tu fazendo tutorial de make-up pro site. Irado. A galera, a galera tinha até sugerido isso lá no, no, no nosso questionário, lembra? Foi. A galera sugeriu <risos> tutorial de make-up pro YouTube. Teve, infelizmente. Eu, 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 eu tô pensando em fazer, cara, sério mesmo, vou botar a Natália, não a, 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 não a nossa Natália do Player Selection, a Natália, minha mulher, a me maquiar aqui em casa e vou botar no YouTube. Eu assistiria
2: o, o, filme, o vídeo do YouTube. E daria o like. Daria o like. Não sei, depende da maquiagem, né?
0: Claro, claro, claro né? Oxê.
1: Ah, ai, ai. Mas sim, senhores, a gente está apresentando neste momento a primeira integrante do Player Select, Natália Mato. Seja muito bem-vinda. É, é, obrigada. É. <risos> <risos> Natália, de, conta para os nossos ouvintes de onde você vem, o que que você faz, o que você já fez na internet,
0: o que come, o que faz.
1: <risos> Ah, eu sou de São
2: Paulo, eu tenho uma empresa de, de publicidade é, focada em, em sites, redes sociais. Aí galera, e... site novo, site novo! <risos>
3: ah,
2: <risos> provavelmente. E, ah, na verdade eu sou muito amiga da, da Tata Finoto, do PQP Cast, e, e eu comecei a fazer alguns, alguns casts convidados, e eu adorei. Foi muito legal E daí quando, quando ela comentou Que havia um, um site Um cast procurando Meninas que sabiam jogar videogame eu, Ah, eu sei jogar videogame Eu Exatamente. gosto de,
1: de podcasts E aí deu certo Aê, Que coisa bacana, cara Eu estou muito feliz que vocês fazem parte Do Select. Muito obrigado pelo seu interesse, Nath né?
2: Viva, obrigado por terem me chamado
1: e como é a sua primeira participação com a gente no Playcast, você não vai escapar de responder as nossas três perguntinhas secretas para que os ouvintes te conheçam melhor. Ah, oh, não. Ah, oh, não. Se <risos> prepara, se prepara, porque a primeira pergunta na lata é, qual é o seu filme ou franquia de filme favorita da vida? Ah, eu vou falar, mas... Com
2: certeza não vai ter um, um sucesso esperado, tinha que ter mais mulheres aqui, mas é orgulho e preconceito.
1: Ah não, porra, filmão, porra. Eu filmão, é o É
0: o filmão. Olha, vou podia... te falar, mano, foi diferente, hein? Caraca, Pô, o nego veio aqui e falou foi, assim, Senhor foi. dos Anéis, de Volta pro Futuro, <risos> Poderoso Chefão
2: vocês queriam uma menina participando
3: Cara, <risos> não é,
1: uma. Rafa, é por claro. isso que a gente precisava de meninas nesse site a gente precisava <risos> de outros pontos de vista aqui inclusive orgulho e preconceito é um puta no filme e é um excelente livro que eu não tiro o prazer de ler ainda porém eu a, 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 assim a minha a minha mulher ela gosta muito ela já leu orgulho e preconceito leu todos os livros do, do autor da autora eu não sei agora se é autor ou autora ou é, 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 autora Jane é autora isso Ok, muito obrigado. É, ela já leu <risos> todos os livros dessa, dessa autora e, e ela gosta bastante, cara. E eu gosto bastante desse filme também. Muito bom. Excelente e escolha. Mulher, parabéns.
2: Essa mulher, <risos> é, com certeza, uma pessoa bem legal. <risos> <risos> ela tem o mesmo nome
1: que tu, então. Xaraça. <risos> e,
0: e, e, Natália, são três, né? Como o Andrés disse. Eu quero saber, e os ouvintes querem saber, qual a sua série favorita? Série da vida, ah. assim.
2: Vocês já sabem, é o Westworld.
1: Nossa, eu não sabia que era o Westworld, pô.
2: Ah, eu vivo falando no chat do grupo.
1: <risos> não, tudo bem, eu vi que tu gostava muito de Westworld, mas eu não sabia que era a tua série favorita. É, minha série Pre favorita. Impressionante, impressionante. É. Ah, mas assim, eu, eu ainda não assisti Westworld, assim, é, isso. então... É, é, nós dois, eu e o Rafa. Pro, foi pro ar a minha, a, a minha, a minha série <risos> favorita, né? A gente ela. não assistiu a, a, a série Westworld ainda. Mas, assim, rapidamente, em menos de, de um minuto, nos diga por que nós deveríamos assistir Westworld.
2: Ah, porque. Sabe quando você assiste um seriado que é muito bem feito artisticamente? A fotografia. É maravilhosa e não tem conteúdo nenhum. Eles não, não tiraram cinco minutos para pensar é, o que, a construção de personagem, narrativa, profundidade. Tudo isso tem no Westbrook. Eles é, o, o, o detalhe de cada segundo desse seriado ele é incrível. Eu assisti o primeiro episódio, acho que umas cinco vezes, porque eu fico incentivando outras pessoas a verem e eu vejo com elas.
3: Ah, eu, eu
2: pego... <risos> E cada vez que eu, que eu vejo, eu pego alguma coisa que eu não tinha visto antes, alguma sacada, alguma brincadeira que eu não tinha entendido.
1: Hum. Bom, é muito bom, cara, muito interessante, é, é, tá na, realmente na minha, na minha fila aqui, o Road, pra ver, o problema que eu tenho com essa série é que ela é da HBO e aí eu não tenho onde ver, sabe esse é o meu único problema com essa
3: série.
1: Eu aí, vou eu, você eu... a fazer
2: algo muito errado, mas Torrent tá aí pra isso.
1: <risos> Torrent tá aí, exatamente, a, louca, a famosa locadora do Paulo Coelho, né, tá ah, eu também isso. não
2: tenho HBO, <risos>
1: Eu achei que você fosse
0: falar, Natália, Rodrigo Santoro. Se você tivesse dito Rodrigo Santoro, eu teria, teria me convencido do mesmo jeito. Mas você falou bonito e me convenceu também.
1: <risos> Rodrigo Santoro, um omão. Que omão maravilhoso. Que omão. <risos> agora, a terceira e última pergunta, Natália. Vamos ver se você vai acertar essa, hein? Cuidado agora com o que você vai dizer. Preste Não. atenção. Já que o Player Select é um site primordialmente de videogame, Joguinho. Qual é qual é o seu joguinho ou série de jogo favorito da vida?
2: Dark Souls.
1: Oh, <risos> caralho!
2: <risos> caralho, Dark Souls! Aê, porra! Pobras eu vou eu só confessar que eu parei na metade do primeiro Game Plus. Eu não continuei jogando milhares de vezes, mas com certeza o meu
1: videogame oh, favorito. Peraí, peraí, tu, tu terminou o jogo, fez o um New Game Plus e parou na metade, é isso? É. tá melhor do que eu, já tá melhor tá. Que o meu, não sei, do que é, eu. Aqui, nunca joguei nenhum eu, nem Dark eu, Souls. Eu, o cara que eu adoro Dark Souls, o, o Rafa sabe aí que eu acordei às 3 da manhã pra jogar Dark Souls 3 com ele, né, Rafa? Sim. Foi muita hora. Foi, Aquela foi, vez meu. que lançou Dark Souls 3, nós acordamos às 3 da manhã pra jogar junto Dark Souls. Ah, mas é eu nunca legal.
3: terminei
1: o Dark Souls na minha vida. Nunca não terminei tá o Dark Souls. É Nunca
2: sou não, você. Fraude... A primeira. Eu, eu, eu tô no Game Plus pra ver os outros finais. Porque o primeiro final, eu fui querer fazer o tradicional, tá não sei o quê. Aí quando eu fui ver, eu acabei
3: com toda
1: a luz do mundo. Ferrou!
3: <risos> Vou jogar de novo
1: <risos> Mas assim, ó assim, Isso é uma promessa que eu fiz pra mim mesmo Que um dia, um dia Eu irei terminar Dark Souls E, Não, mas... e eu tô pensando, inclusive De tentar terminar Dark Souls ao vivo No stream aí, olha ah, que legal oh, Vai ficar cara. mais legal ainda ah, Vai ficar bom. da hora
2: é que, porque <risos> mas... as pessoas de jogar, Porque o mais legal é você chamar pessoas E amiguinhos aleatórios E eles se tornam a uh, uh... Os seus melhores amigos durante aquele momento.
1: É verdade. Ah, quem não vai ser amigo, né? Essa pessoa vai te aliviar do sufoco, né? Tá certo. Eu, eu amo esse jogo. Ah, caraca, olha, é, vou te dizer uma coisa. Tu acabou de ganhar pontos com o Chico e perder muitos pontos com o Luz. Parabéns. <risos> é verdade. O Luz é o maior hater de Dark Souls. <risos>
3: Não dá pra
1: agradar ah, todo mundo Não dá pra agradar todo mundo Muito bem, senhores, olha aí, Natália Devidamente apresentada A mais nova integrante do Player Select Seja muito bem-vinda Sim, tá. obrigada Muito bem, então agora Vamos, sem mais delongas, falar de For Honor, esse jogo que não é Dark Souls Mas é... Não é Dark Souls, foda-se é, é, apesar de você ter tão <risos> gancho
3: Não, não <risos> honor. What do you know about honor? You, who has never faced true fear. Learn what honor is, before pretending you are a warrior. Know this, before you step onto that thin red path, where no misstep is allowed. path that only ends. When your legs fail to support you. When your heart stops beating. A path where sadness goes along with pain. And where glory is the color of blood. This narrow path goes only one way. A way covered with enemies and brothers. And it will take you. Without any shame into the hands of death for the name you were given and for your descendants for honor
1: e na etr de dois mil e quinze. Foi anunciado sem muito, é, sem muita purpurina, sem muito foguetório, sem muito é, sabe muita festa. Foi anunciado For Honor pela Ubisoft, um jogo que tinha a sua proposta muito diferente. Eu diria que quase única, porque eu pelo menos nunca vi isso na minha vida. A proposta de For Honor era criar um ambiente moda, ou seja, uma batalha de arena online multiplayer e que fosse um combate melee, um combate de espada, escudo, machado, arma, katanas, que loucura é essa? E aí, em fevereiro de 2017, lançou For Honor e, gente, incrivelmente esse jogo deu certo, deu certo. Deu,
0: o problema é que eu não sei
1: quanto tempo ele deu certo, né? Que... É, e, isso, e isso é um problema que a gente vai ter que discutir, cara. Sim. O problema de, da, da sobrevivência de jogos multiplayer. É bem complicado isso, né? Caraca, cara, mas vamos fazer uma sinopse pra quem não conhece For Honor. E quem é? que Eu quero saber quem vai se arriscar a conseguir me dar uma sinopse do que é For Honor.
2: For Honor fala de um, uh, um continente, uma ilha, onde vários... Uh, na verdade, três grandes tribos de, de guerreiros ficaram presos dentro E no começo, uh, por causa da, da destruição Eles não tinham a uh, água, não tinham terra de verdade Então eles lutavam muito Durante mil anos eles lutaram Até chegar um momento que eles nem entendiam direito Porque eles estavam lutando E todos esses povos acabaram chegando uma paz entre si E aí chega Apólio que é uma guerreira uma knight e ela fala que não vocês vão continuar
1: lutando
3: vocês
2: vocês têm que entender que guerra é tudo paz é pra os fracos é, paz pros é para os fracos, fracos.
0: entender que ela está entediada ela está muito entediada ela começa a causar o conflito entre eles até até engraçado numa, tem a cutscene acho que é a cutscene inicial tem um momento que até o viking ele para olha meio que vê é. aquilo acha uma merda e aí ela. Essa, essa deusa, no caso, vai lá e dá mais uma cutucada pra ele voltar a guerrear, assim. Tipo, no momento de lucidão Sim. que. Qualquer momento de lucidão que você possa. Que, que algum guerreiro possa ter, ela vai e volta ele aquele conflito.
1: E planta a treta. É a famosa motoboy de treta, né? É. 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 Conhecidíssima na internet como Motoboy de treta. Agora a, a Nath falou que são três grandes tribos. eu acho que esse foi o maior mérito que esse jogo tem. Que, cara, quantas vezes nós, na nossa terra, infância, já não pensamos assim. Ah, quem será que venceria um duelo? Um cavaleiro medieval ou um samurai? Aí a gente ficava puxando o saco do samurai. É óbvio, os claro. samurais são muito mais legais do que cavaleiros medievais. É lógico. E aí, cara, só que a gente, por uma infelicidade histórica, vikings, que são a terceira tribo, cavaleiros medievais e samurais nunca combateram uns com os outros, porque até mesmo o, o ápice de militar de cada uma dessas nações desses guerreiros eles são de séculos diferentes Sabe? Então, Sim. tipo assim, os Vikings, o ápice dos Vikings foi no século, sei lá, do século 9, o ápice dos Cavaleiros Medievais no século 11 dos, dos samurais no século 15 Então eles estão uh, centenas de anos de distância um dos outros, sabe? Então, tipo assim, nunca te, teve e nunca teria um combate justo pra gente ver quem seria o mais foda. E, aí a, e a Ubisoft conseguiu pegar características reais, históricas. Desses, dessas três guerreiros, samurais, vikings e cavaleiros medievais. E conseguiu dar um dinamismo de combate assim, que é excelente, cara. Porque a forma como, como os guerreiros combatem dentro do For Honor, eu acho maravilhoso. Porque ele se aproxima muito da realidade, os movimentos, uh, os golpes. É. A, a forma como ataca, sabe? Não sei se vocês perceberam isso
0: sim engraçado, engraçado ter falado isso porque quando, quando pouco antes desse jogo sair ele me despertou no meio do ano passado assim ele me despertou muita curiosidade sobre os fatos históricos que que rondam que rondam ele né eu achei interessante cara porque se, eu comecei acho que muita gente né começou a estudar, eu comecei a aprender e estudar muito sobre é, o jeito de combate dessas três civilizações e e é isso que você falou a gente tem você tem o, o glimpse de que cara os samurais, eles não eram nem perto do que a gente imagina, da mística dos samurais, né, cara? A gente criou essa fantasia sim. Na, na nossa cabeça.
1: Sim, a gente tem. Cara, assim, eu entrei pra vocês terem uma ideia, Nath Rafa, eu entrei numa neura, eu comecei a pesquisar, eu sempre gostei de armas medievais, é, de, de diversos povos diferentes, e aí eu comecei a entrar numa neura de ver tipos de armas diferentes, tipos de, aí comecei a comparar a katana com a longsword. Cara, assim, a gente vai ter um monte de erro histórico aqui se a gente for ficar dando detalhe das armas aqui. A gente vai incorrer uma porrada de erro, vai ter um monte de gente que vai ficar puta com a gente, vai xingar a gente nos comentários. Mas, por exemplo, a katana, ela era muito, muito desenhada para cortar, assim, com golpes diagonais. Sabe? o fio dela era feito desse jeito. Ela cortava só de um lado, ela só tinha fio de um lado, então, tipo assim, ela era muito boa para fazer cortes, o que fazia todo sentido no estilo de, de combate que o samurai tinha, aquela dança que a gente vê que o samurai faz. Sabe, até hoje, se a gente vai ver é, vídeos de. que tentam reproduzir movimentos de combate da, da arte marcial dos samurais, é, que tu, tu percebe, cara, que tipo, os golpes são muito, muito, muitas vezes diagonais na sua grande maioria. A long Sword se tu eu já assisti tem um vídeo muito legal até vou procurar para tá deixar no post eu vi assim tipo é, vídeos de pessoas tentando reproduzir combates com armaduras e, e armas mais fidedignas possíveis. E, cara, não é nada com o que a gente achava que era, véio. Porque os Como... caras pegam no cabo os caras pegam no cabo. No, no cabo, não, na lâmina da espada lâmina. pra dar porrada Sim. com o cabo, velho. Eles dão porrada com o cabo às vezes, velho. Assim, é assim um é a...
0: Sim, tem até a finalização do Knight que ele pega a lâmina e bate com a guarda. Isso é um golpe Isso? real mesmo. Isso tipo... é um golpe real, cara. Sim, Eles... pra, cara... Pra... ele servia pra perfurar a armadura, que a, a lâmina não cortava muito bem a armadura, né? Então, você vira a
1: guarda, ela, ela fura. Sim, e aí tu percebe o quão romantizado a gente foi, né? É. Todas essas histórias de cavaleiros achando que... Não, porque eles brigavam com, com, com espadas, e aí era espada contra espada, e a espada nunca tocava a armadura do outro, porque se toca rasga já... Cara, tá louco, velho? Isso é. não louco. Não, você não usava armadura, assim. É, sim, logicamente, obviamente. Não, e outra, né? Olha que interessante, porque a gente a gente tem hoje um esporte que é conhecido é, é pouco, né? Praticado, enfim, se chama esgrima. Que tipo assim, ele é uma arte marcial, ele é um combate de de espadas. E a gente tem uma a gente tem uma, uma uma evolução das armas ali mais pro final da Idade Média e o avanço assim mais para a Idade Moderna das armas ficando mais finas né cara aquele famoso florete né? Por que, que as armas ficaram desse jeito? Pra passar por, pelos pedaços que as armaduras não cobriam Por exemplo, embaixo do braço embaixo, Entre o pescoço e o, e o peitoral Esses pontos onde a armadura não cobria Que o cara, ia, ao invés de pegar um espadão E ficar enfiando porrada num, numa armadura pesada Que o protegia O cara ia lá e enfiava um florete dentro do buraquinho E matava o um cavaleiro, tá ligado? Sim. Genial, até, né, cara? Até
0: tem manuais de, de, de combate de knights Assim, né? Que demonstram que tinha técnicas de que você encostava, você não batia, você não dava porrada com a espada, você encostava a armadura na. A, a espada na armadura do adversário e passava. Porque com isso ela deslizava, por exemplo, pro pescoço, ou pro axila, ou pro abdômen, alguma parte que não tinha armadura.
1: E, e cara, a primeira vez que eu joguei For Honor com Knight. E aí. E desculpa o meu inglês, tá, gente? E aí, o cara pegou no meio daquele monte de mobzinho de Minion em volta e segurou a espada? na lâmina e virou o cabo na nuca de geral, velho. Eu falei: "Puta que pariu, cara. Que coisa foda, velho. Uhum. Nunca o um jogo fez isso na vida", tá ligado? É. Tentar mostrar o um combate assim mais próximo da realidade, né? Isso é interessante.
0: É... é bacana que tem é, ele tem, um... ele trabalha um pouco a parte fantasiosa de tudo, né? Mas ao mesmo tempo ele te dá esse essa ideia de realidade, né, de como realmente é um, como seria um embate, né? E você compra, é aquela coisa um pouco igual o Homem de Ferro, por exemplo. Você sabe que não é possível criar uma armadura daquela, mas o jeito que a armadura se monta no Tony Stark, você fala, porra, caraca, é possível, velho, sabe? Ele te dá, okay. ele te dá um, uma ideia de, uma sensação de realismo, né?
1: Sim. Agora, For Honor, é, como a gente já tinha dito antes, ele é um jogo online ele é basicamente um MOBA ele tem uma arena tem, tem objetivos né ele é um MOBA, enfim não é. tem muito o que discutir sobre isso uh, agora, é interessante a gente falar sobre essa questão toda, esse lore que eles tentaram criar porque é uma pergunta que eu quero fazer pra vocês vocês acham que jogos nesse estilo de MOBA como Overwatch como League of Legends ou é, o próprio For Honor e outros será que ter esse lore, essa motivação intrisca in, in entre os personagens é importante para o jogo fazer sentido?
2: É, sinceramente, eu acredito que é o oposto. É, Principalmente no For Honor, eu sentia a falta de ter algo pelo que, é que eu tô lutando. É, você Sim. tem a sua facção, tal, mas é, você não sente motivado a continuar a conquistar os territórios. A, a derrotar os guerreiros ficou uma coisa assim de lutinha é, de batalha naval quase tipo, você não é. não tem um uma grande propósito é, para trás para você se sentir motivado né por que que eu tô lutando
1: sim é eu eu, eu confesso que tipo eu achei já entrando um, um pouco nessa parte da campanha do jogo, porque o jogo tem campanha, gente, que é uma grande reclamação que as pessoas têm quando lançam um jogo online, as pessoas dizem, ah, mas esse jogo não tem campanha, é, vou pagar 60 dólares pra um jogo que não tem campanha, aí o jogo lança com campanha, o que a galera faz? Ah, mas é. essa campanha é muito ruim. Melhor nem ter, por que que colocaram? É, gastaram recurso pra fazer essa campanha, coloca esse recurso em outra coisa. Mas aí eu pergunta, já adentrando um pouco nessa questão da campanha, assim, o que, que vocês sentiram da história da campanha, das motivações dos personagens? Porque vou dar meu parecer aqui. A campanha, ela é um grande tutorial, como a gente estava conversando aqui, né? Entre, entre nós antes. A campanha ela serve pra isso. Ela é um tutorial gigante de 10 horas. Pra te apresentar os guerreiros. É. O estilo de luta de cada um. Exatamente. Porque cada tribo tem uns 4 ou 5 personagens diferentes, né? É... Que tu vai desbloqueando. Então, tem estilos de combate diferentes. Então, tem, sei lá, 5 cavaleiros, 5 vikings, 5 samurais. E aí, tu vai desbloqueando os personagens pra poder usar, e eles têm estilos de combate diferentes. E o modo campanha, ele meio que te introduz a todos eles, né? Ele, ele vai te levando, te guiando, assim, tipo... Ok, agora tu vai lutar com... Tu vai usar o Orochi no combate. O Orochi, tu pode usar esse movimento. Aí ele te bota num cenário e tu cumpre... Ao mesmo tempo em que tu tá trilhando um caminho da história, com, com pequenas interações e diálogos entre os NPCs te contando uma história, tu vai aprendendo os golpes de cada herói. Eu entendi a intenção. Achei, eu, eu, eu entendi e achei que foi uma boa intenção. Mas é chato pra caralho. É chato. todo todo de tutorial. Então,
0: Nossa, caralho. cara. Eu, eu, eu acho que, por um lado, é chato. Eu, não, eu praticamente não consegui terminar a campanha. Nem tive interesse em, continuar, em chegar até o final. Eu não passei da campanha dos cavaleiros. Então... Então, assim, <risos> cara, okay. eu acho que o bacana é que ele tá como um plus, assim, né? Então, ele serve pra te Exatamente. dar uma, uma humanizada nos personagens. Tipo, se você quer entender mais sobre cada um, mesmo eles não tendo rosto, ou você podendo colocar o rosto... É... Quer dizer, você não pode customizar o rosto, né? Mas, enfim. <risos> você, ele, te torna, ele te traz mais próximo daqueles personagens que não tem... Alma, vamos dizer assim, né? Porque eles não, não falam, não tem expressões, não tem características, não tem simpatia nenhuma,
1: né? É, exatamente. Isso que o Rafa falou é importante, né, cara? Isso aí é, um, um, é uma opção pro jogador ali. Ele pode escolher fazer a campanha ou não. O jogo não te obriga a fazer a campanha, né? É. Isso eu acho eu acho interessante. Só que eu fico pensando, eu fico pensando, cara, eu não sei. É que, é que fica difícil pra mim falar, porque, é, por exemplo, tá? Vou dar um exemplo de um jogo que, que é MOBA também, é um multiplayer, e que tá fazendo um puta de um sucesso até hoje. Que é Overwatch. Por exemplo, é um jogo que não sei se vocês conhecem, vocês já jogaram Overwatch. Sim, sim. É, não sei se a Nath já jogou já jogou Nath não, Overwatch. Não. Já jogou? Mas assim, Overwatch é o mesmo estilo. Tem vários mapas, vários personagens. Os personagens. Só que Overwatch, cara, por algum motivo, os personagens são extremamente carismáticos. Não tem campanha, mas a, a, a Blizzard fez uns, umas animações pra cada personagem. Não pra todos, mas pra maioria dos personagens. Que tá no YouTube dela. E, e ali, quando tu vai assistir as animações, ele conta um pouquinho da história do universo. E aquele universo é tão interessante, cara. É tão interessante que muitas pessoas pedem pra, pra Blizzard fazer um filme de Overwatch. Tá ligado? E, e a interação dos personagens tu enxerga dentro do combo, do jogo, sabe? Porque eles estão próximos uns dos outros, eles trocam eles trocam diálogos, sabe? Ante dois personagens que tem alguma interação no lore do jogo. Eles conversam sobre algum fato, sobre algum momento, sobre a guerra que aconteceu há muitos anos atrás. Eles conversam, tipo, tem um personagem que... É muito fã de outro, porque o outro personagem ele é mais antigo. É um personagem, sei lá, que viveu, viciou uma guerra muitos anos atrás. E esse outro personagem ele é mais novo. E ele é, tipo, é fã de colecionar figurinhas do, do, desse outro cara como se ele fosse um herói, sabe? E aí ele chega perto do cara e fala, ah, nossa, eu sou teu fã, eu tenho tua figurinha. Uhum. Não sei o quê. Sabe? Tipo, isso é muito legal. E isso dá uma empatia pro mundo. Coisa que eu acho que falta bastante no For Honor, sabe? É. Até no próprio modo campanha, assim... Eu não sei dizer o que, que é, porque quando eu tava jogando o modo campanha, eu tava achando interessante a história, minimamente interessante. E se fosse menos repetitivo, eu com certeza teria terminado. O foda é que o modo, os modos de combate da história eram muito iguais toda hora, é. muito iguais. A,
2: a única um pouquinho diferente foi da Peacekeeper, que rolou uma sabotagem e tal. Até um, eu joguei só até os Vikings, né? Mas uhum. Muito tipo, você vai lá, é, é, mata o vilão. Aí acontece alguma coisa. Você vai lá, mata o vilão. Entre aspas, né? Porque... É,
1: não, mas assim, não é só vai lá e mata o vilão. Nesse meio caminho tem que matar 1.285 capitães inimigos e 12.832 mobs que estão em volta deles. É. Então, tipo... Que a não ser é que você esteja jogando na,
2: no difícil, são ridículos de matar
1: são ridículos e, e, e cansa fazer a mesma coisa. Aí alguém vai dizer assim, ah, mas é um jogo online, você faz a mesma coisa toda hora. Mas quando, é, quando tu tá combatendo jogando online contra outra pessoa, a pessoa sempre é imprevisível, sabe? A pessoa, ah, adversária é, que é, tu vai É a
2: estratégia. Tá? É
1: exatamente. Sempre tem uma aquele aquela coisa de imprevisibilidade assim. Né? Tu tá é um, não é uma máquina. programada é um ser pra tu combater. Tá. É um ser humano, exatamente. E aí, to, o que torna é todo o jogo diferente, né? Enquanto que na campanha ali, cara, é a mesma coisa toda hora. É a mesma coisa toda hora. A mesma coisa toda hora, sabe? E cansa, cara, cansa. Mas assim, quando o cara acaba o modo campanha, pelo menos ele acaba, sei lá, com 30 mil dinheiros lá e com um bom level de XP e uma boa noção de como é que se funciona o jogo, né? E ele vai chegar no modo online não tão noob, sei lá. Não vai chegar tão, tão inexperiente no modo online, porque, porque o modo online, aí o bicho pega, né, Rafa? Ah, aí é da hora. <risos> aí é da hora, cara. Falar do modo, é... o modo online que é o coração do jogo. Claro, claro. E, ele. É, antes
0: de falar da parte boa, vou falar uma parte ruim aqui, que é aquela guerra territorial. Como aquilo lá, assim, tipo. Não faz diferença nenhuma. No final das contas <risos> todo mundo tá pagando pra aquilo, velho. É um, é um sistema que eles tentaram implementar que em teoria seria interessante, né? Que conforme acabam as 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 batalhas online, você coloca os joga os seus esporios, né? É, em determinados territórios, que seria ah, você... tá. Você está dizendo
1: tu tá dizendo assim quando o cara escolhe qual tribo ele quer, e conforme ele vai ganhando, ele vai contribuindo com pontos para para aquela guerra entre territorial entre entre as nações é isso?
0: Isso. E aí você que vai, vai ganhar... acontecendo online, é né? isso. Isso, a sua, a sua facção vai ganhando ou perder territórios, né? Defender, de como vai decorrendo esse, 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 ah, esse, esse combate, né? E, e é muito whatever, cara, porque a, a perca e a ganha de territórios é tão rápido que não faz diferença, sabe? Então no final você começa colocando e depois de dois dias você, ah, foda-se, sabe? Não
1: faz diferença <risos> é é isso, isso é tipo o Pokémon Go quando a galera queria tirar os treinadores dos ginásios, assim. É tão whatever que tu vai tomar o ginásio daqui a dois dias, daqui a 30 minutos tem outra pessoa lá já. Isso, isso.
0: E, e a ideia <risos> é que a, no, no final da season, que geralmente depende de. de, 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 de empresa para empresa, né? Às vezes demora seis meses, um ano, três meses, mês. É, quando terminasse a season é, to, a facção que vencesse ganharia uma recompensa, né? Mas cara, foda-se, assim, sei lá qual vai ser a recompensa, você mais cosmético, sabe, é, é muito caído isso, ficou,
1: ficou muito Sim. jogado. Tu ficou com essa sensação também, Nath? Tu chegou a prestar isso, atenção, o
2: sabe? Eu, o, que eu, o que eu senti mais falta no jogo online é o ter um personagem fixo pra evoluir, você, você evolui você mesmo, sabe, você não evolui o, o personagem, o personagem. Que... Olha aí o
1: Dark Souls, o Dark Souls, porque no Dark Souls quem evolui é você como jogador, não o personagem.
0: É, mas aí tá outro defeito gigantesco, porque os itens. Os itens nesse jogo fazem uma diferença absurda.
1: Ah, olha só. Não são
0: os dois
3: né?
1: Não.
0: Não tem, tem os cosméticos que é, uma... é muito idiota assim porque você consegue prestígio level 5 sabe? E o que você ganha? Tipo um, uma nova corzinha para sua pra, pra, ah, pra sua <risos> saia. É muito idiota. Mas tirando esse tirando esses detalhes, é, tem itens que fazem uma diferença absurda tanto que tem tem você pode procurar vídeos no YouTube de caras que são prestígio prestígio level 7 por exemplo, com tudo no máximo. Jogando um pub normal, com caras level 2, 3, 20, que for. Cara, ele ou no é. cara em dois golpes, sabe?
2: O que eu, o que eu vi muito na internet foi, foi a reclamação da, do Matt, Se ele não acha alguém na, no seu nível, ele vai aumentando, né? E é. aí quando você vê, você. Não, você não tem chance <risos> contra a pessoa.
1: Sim. É, esse é um problema. Mas assim, a forma como tu consegue itens pra melhorar teus personagens é só em spoilers de combate?
0: Sim, é pelos drops, né? Você consegue pelos drops subindo de level, às vezes cai, cai aleatoriamente, né? Quando você termina o um mapa. Ou por baú que você compra com steel, né? Com ferro.
1: Ah, isso que eu ia chegar a dizer, tá? Tu consegue Não comprar... Você nunca tem. Eu tenho um
2: monte de dinheiro e nada de steel.
1: E o é. dinheiro? O dinheiro serve só pra comprar os personagens.
2: Não, você quando você vai comprar o... o... A, a, o equipamento lá, o baúzinho, que você paga 400 dinheiros. E aí vem quatro peças, uma decente e outras que você vai jogar fora.
3: Entendi. Que
1: merda. Né? É. é, cara, isso é, isso é um pouco complicado. Eu acho que faltou um pouco de equilíbrio nessa questão de itens, né?
2: É, Vocês viram acho... que, que tinha, teve gente que tava querendo fazer o, o, o blackout? Eles iam. Ah. Queriam parar todos os jogadores de jogar como forma de greve para o Ubisoft te mudar. E aí a Ubisoft foi e, e, e lançou coisas novas, inclusive nesse, nesse ponto do, é, do ferro, do, para você ganhar mais experiência e tal, para você evoluir melhor o seu personagem. Porque você nunca conseguia desbloquear todas as coisas que você queria. É, mas mesmo assim, a, a questão tipo, mais técnica e tal, eles ainda não estão não tão conseguindo entregar, né? Ah,
1: sim, sim, uma coisa a gente não pode negar A Ubisoft Ela tá fazendo de tudo Pra entregar o melhor que ela pode Pros jogadores Inclusive, por exemplo Teve muitos jogadores de PC que tiveram muito problema Com o matchmaking E não só matchmaking Com problemas de sincronização Durante o jogo Porque tava no meio da partida Aí dava um problema de sincronização Aí o cara aparecia com o um teletransporte Dez passos atrás sabe? É. Eu Tava dez metros à frente eu fui
2: falar com um dos meninos do meu trabalho pra perguntar pra eles o For Honor tal, e um deles falou que ele parou de jogar porque tinha um bug nos Vikings que, que tava fazendo eles perderem honra toda hora do, do clã deles porque o, o Viking conseguia empurrar eles da, das pontes tal sem tocar. Então, Sim. imagina, tipo, parou várias Sim. pessoas de jogar. Tinha,
0: teve, teve um bug também que fez muita gente parar de jogar com a Peacekeeper, que é o Bleed. Porque ela tem um grab que é três, três stab que ela dá, dá dá três, três facadas no cara. E essas três facadas, só a primeira tava dando dano, as outras não davam dano.
3: É, tipo, ah. cara, é um bug
0: absurdo que, por exemplo, no beta não, não tava acontecendo. Só que quando o jogo saiu, aconteceu, cara. Como assim,
1: Ubisoft? De viagem, né? É. Sim, mas é, a Ubisoft já implantou tipo uma porrada de patch, inclusive ah. pra corrigir esse problema de matchmaking e o problema de sincronização. E aí, a galera tava. E teve um patch grande também que foi pra tirar um monte de cheater que tinha dentro do jogo. Foi patch de segurança pra tirar a galera que tava fazendo cheat é. dentro do jogo. Que é... Essa galera é foda, né, cara? Não pode ter qualquer jogo online, vai ter alguém tentando fazer cheat.
2: né? gente, Sempre. sério. É um jogo de videogame. Preço, <risos> tá roubando. Preço, tá dando uma amiguinho do outro lado. Que <risos>
1: É, é, pois é, pra que isso, né, cara? O
2: que o cara vai ganhar fazendo isso? Você nunca sabe a verdade da pessoa do outro lado, sabe? Eu sou de 12 anos tentando jogar lá o joguinho dele, tipo...
1: Fazer <risos> cheat pra ficar rico na vida, o nego não quer fazer, né? Não.
0: <risos> e outra coisa, essa parada do, do, da, da conexão que você comentou, é, o jogo ele é P2P, né? Ele não é por... Host,
3: ah,
1: ele é P2P, cara. Isso aí deu um monte de problema, deu velho. Deu um
0: monte de pipipi na internet. <risos>
1: <mano>. <risos> tem, tem um monte, né? tem. é. Mas eu não sei se a Ubisoft vai trocar essa, esse, esse estilo de, 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 uh, de conexão do jogo, tá? Uh, talvez seja um trabalho um pouco mais complexo, né? Fazer é. essa... Mas, mas seria interessante, né, cara? Porque o que daí é foda, né? Ela perde muito controle tendo uma conexão P2P, né? ela, te, ela deixa de ter diversos controles sobre o jogo né, até para os próprios cheaters e outras questões de, de, de confiabilidade velocidade de servidor é, ping, problema de sincronização e um monte de outras coisas né? então,
2: ah, eu, vi, eu percebi uma coisa que, que eu, eu não entendi o porquê que eles fizeram isso você não consegue logar no jogo começar qualquer parte do jogo se você não tiver é, na internet só que você tem os tutoriais, você tem a, o, o Story Mode. A campanha, que você, não precisa, é. É, você não precisa da internet. E Nossa. acabou a internet de casa essa semana e eu falei, tá, eu vou jogando o Story Mode pelo menos. Não. Você não pode nem entrar pra
1: ver a cara do, dos seus personagens, nada. Caraca, é a é verdade, cara. Isso é... É, é... Pois é, 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 Isso é interessante, né, de se pensar, porque esses jogos online, é, por exemplo, tá, o Overwatch também. Se tu não tá conectado, ele não deixa nem tu, tu Entrar no menu inicial Só que ele tem um modo de treinamento offline Que tu pode treinar, por que, que eu não posso Fazer um treinamento offline E aí a minha evolução, ele armazena Se a minha evolução, se o meu level Tem que estar no servidor da, da Blizzard Ele armazena em cache ali no, Na memória do videogame, na, no save E depois ele faz o upload quando eu me conectar de novo Não sei, sabe Por que que ele não faz isso, sabe oh, eu é, que... é...
2: Sei lá, não salva Eu, eu posso eu posso jogar só por jogar. Aí ele avisa lá, tipo, olha, isso não vai ser salvo, você não tá na internet e tal. Beleza, eu quero jogar. É, eu, eu tava falando pra vocês antes de a gente começar a gravar, é, eu não sou boa em luta. É, somente essa que era de Estado. nossa, você tinha que ter uma reação muito grande. E eu Sim. não tenho esse tipo de habilidade, então eu fiquei muito tempo... É... Tentando aprender, eu ainda não sei bloquear do lado esquerdo, é, tipo, toda vez que o, 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 alguém tenta me bater do lado esquerdo eu morro, eu, não... <risos> eu, 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 eu começo a ficar desesperada, tá? então eu estava treinando bastante, tipo, por que, que eu não posso fazer isso? Eu não preciso do ponto, eu preciso ter a, a
1: experiência. Claro, é, não, isso é verdade, isso faz bastante sentido. E, cara, é verdade, cara, agora eu nunca te paro pra pensar Sobre isso, cara, porque que os jogos online Não me deixam fazer pelo menos tutorial offline Isso é, é interessante, é um bom ponto Se pensarem eu Já comprei <risos> o jogo, o jogo é meu É verdade, é. cara, é um ponto interessante é, é, Mas assim, vamos falar agora Sobre os estilos de, de, de Jogos online E aí eu vou pedir ajuda pra vocês, porque eu joguei muito pouco online é... A gente tem quantos estilos de jogo Rafa?
0: Ah, são basicamente três, né, são variações basicamente, né, cara, porque você tem o um modo que você vai tirar x1, x2, que são iguais, a questão é se você vai lutar com honra ou sem honra, no caso x2, né, uhum. <risos> tipo, vai os dois em cima de um só, ou... sem honra
1: sou eu, tá, o sem honra sou eu, quero deixar claro, o cara que corre, que corre pras costas do amiguinho pra pedir ajuda sou eu. <risos> da,
2: é, eu vi o um, um, um vídeo do Ones oh, trailers do, do, desse videogame e ele fala: Tipo, você é, chama for Honor, mas você tem que jogar sem honra. É, completamente. É no Honor. É. <risos> no tipo, honor, você, você bate na pessoa quando ela tá no chão, você joga ela da, da ponte e aí você ganha.
1: Você, já tá aí, você corre se, quando for aqueles duelos, tipo, dois contra dois. Quando começar o jogo logo, te, no começo, tu sai correndo, né? Pra despistar é. um cara. E vai e procura teu amigo pra ficar sempre em vantagem numérica. É isso aí. Exatamente. É a guerra, cara. Na guerra tu quer é atacar <risos> e ganhar, foda-se. Importante foda sobreviver. Exatamente. <risos>
0: Aí nós temos o um modo que é 4 contra 4, sem os minions, né? E tem o um modo 4 contra 4 com os minions, que é mais um. É como se fosse um, um Captura Bandeira, mais assim, né? Tá, é, de peraí, deixa eu entender.
1: O, o, o 4 contra 4 com o Minion é só aquele mapa é, é menor, assim, né? É, onde tem três pontos, né? O A, B e o C. Isso. O B fica no centro, o, o A e o C normalmente ficam nas laterais, né? E o objetivo é ficar dominando o ponto por mais tempo. Isso, é. ganhando pontos, né? Sim. Ganhando pontos, exatamente.
0: A única diferença é que no 4x4 não tem os minions e o único objetivo é eliminar o time adversário, né? Com a diferença que o respawn é como se fosse pro round, né? Com a diferença que você pode ser ressuscitado, né? A não ser que você seja executado se alguém arranque sua cabeça. Então aí você não consegue ser não, ressuscitado. Mas, aí é
1: outro... mas peraí, a gente tá falando de é outros o... modos de combate, né? É o outro modo, é o 4x4 sem os minions. Ah, tá, 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 beleza. Ah, então, basicamente, o 4x4 sem os minions é, qualquer, é todo outro, porque o 2x2, o 1x1 e o 4x4 é a mesma coisa, então.
0: É, a mesma coisa, só que o 1x1 o 2x2 não tem minion também, né?
1: Ah, entendi. Ah, então, basicamente, basicamente, são dois <risos> estilos de combate, né? A gente vai chegar à conclusão que são dois Mas... tipos de combate, né, cara? Eu resumi em é o... três e agora estou é. tá jogando em dois. <risos> A verdade é o seguinte: são dois tipos de combate. Um é captura bandeira e o outro é mate todo mundo. É, Mas, isso cara, é verdade.
3: Não. É isso mesmo. É isso mesmo.
1: Tirando todos esses problemas de sincronização e tudo mais, eu confesso que eu achei bastante interessante o combate online. Eu gostei bastante, principalmente do modo captura bandeira, o modo das áreas ali, porque o modo do, do 4x4, 2x2, 1x1, eu sou um cagalhão da porra e não consigo jogar. Desculpa, gente, foi mal. Uhum. Aí não, não dá, gente, eu, eu não, sou um cara eu, estratégico, eu sou um general eu sou estrategista, eu tenho que ficar longe do combate, só tu vai pra cá, vai pra lá, entendeu?
0: Sim. O, o 4x4 com os minions Ele é mais zoeira É um modo mais zoeirão Agora o 4x4 sem minion E o 2x2 ou 1x1 um Ele é mais focado Você tem que Você tem que derrotar o seu adversário Então você tem que ter uma estratégia você, você tem que saber mais o x1 ali entendeu? Você não pode depender dos outros
1: Tem que saber bloquear pra fazer o 4x4 sem minion é, bloqueada, Dodge, Perry Viu,
2: Nath? A gente não vai conseguir jogar tem do, que, Você tem que, saber, tem que saber morrer com honra é, tem, tem que jogar o controle na frente da TV
1: não, Nossa, cara, eu, a gente estava fazendo Quando teve o beta né? Porque isso é outra coisa que a gente tem que dizer né? A gente vai falar daqui a pouco Que o, o, o For Honor Ele fez uma jogada de mestre No seu lançamento, que é o seguinte Ele fez um final de semana beta aberto para todo mundo que tinha lá na PSN, na, na Steam, no, no, na Live, quem quisesse, podia instalar. E tipo assim, cara, esse negócio, desde que a Blizzard fez aí, algum tempo atrás, todos os outros jogos multiplayer estão fazendo. E isso tá vendendo o jogo pra caramba. Isso é Sim. impressionante, cara. Isso tá vendendo... O For Honor é um jogo que eu não ia comprar. Eu não ia comprar. Tá? Não ia comprar. Se não fosse esse beta aberto, porque teve o beta, rolou o beta, daí se juntou para fazer vídeo é, eu, o Maxon, o Luz e o Rafa, a gente se juntou e começou a jogar. Teve uma, uma hora que jogamos nós quatro, né, Rafa? Sim. Até tem, tem todas essas lives lá no canal do YouTube do, do Player Select. E, cara, é muita zoeira, cara. Foi muito engraçado. A gente se divertiu muito jogando. É, muito
2: é eles e... jogam... Essa estratégia, eles jogam pras pessoas que gostam de conhecer. Então, é, aí essas pessoas recomendam e conseguem criar uma comunidade mais rápido. né?
1: Exatamente, e por isso, e com o S-Beta aberto, tem certeza que foi por isso, o jogo vendeu muito em fevereiro, vendeu muito, tanto que ele figurou nos jogos mais vendidos da PSN, por exemplo, em fevereiro,
3: uhum.
1: passando diversos outros jogos, sabe, que foram até, até tinham na, como teoria mais, mais era pra ter mais sucesso e o For Honor acabou passando, e... E cara, fora isso, eu gostei bastante do modo online, sabe, jogando no beta, depois quando adquiri o jogo completo também. Eu achei bastante interessante, mas confesso que meu preferido é o modo captura bandeira, né, o modo de dominação. O outro modo, eu gostava mais de ficar vendo o Rafa jogar, porque o Rafa é um pro player dessa merda aí, cara. O Rafa <risos> joga bem pra parada. Não, é sério, o Rafa joga bem pra caramba o For Honor, né? e, é. e eu gostava de ficar vendo o Rafa jogar, né? Até quando eu fui fazer stream do jogo, o Maxon foi me coretear lá no YouTube, assim. Eu tava jogando e tal, aí o Maxon mandou um comentário: alguém disse pro Andros morrer pra ir pra câmera aí pra alguém que sabe jogar. <risos>
3: <risos>
1: é, foda. O cara corneteou, ok, eu aceito. Só porque é verdade. Mas, mas, o
0: jogo, mas o jogo ele se vende disso, né, cara? Ele se vende do modo online. E principalmente eu acho que o que, o que mais pega as pessoas, além do, 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 dessa parte de misturar um pouco de fantasia com realidade, é o gráfico, cara. O porque gráfico, velho. Ele é Grafamente. muito bonito, velho.
1: Cara, ele é um jogo Sim. lindo lindo demais, cara. Isso não dá para não dá para dizer que falta dentro do For Honor. A Ubisoft caprichou nesse jogo. Sim. Sim, tudo, é que tudo, a... assim, O
0: detalhe dos tudo. personagens, a roupa, a lâmina das, das armas. Cara, os cenários são, são maravilhosos, são muito bem feitos, assim.
2: para que você tem você tem aquela desculpa, tipo se as pessoas estão mil anos é, num local separado, isolados, a cultura vai mudando tanto que você pode jogar com mulher. Pra mim, eu, eu, me, eu realmente me empolguei a jogar esse jogo quando eu ouvi a, a palavra Valkyria. Uhum, que sim. geralmente nesses jogos eles esperam que você jogue com o homem e fique satisfeita com isso. Tipo, parabéns. Sim. É... É, e você poder, inclusive no, no Story Mode, você pode você pode jogar com, com a versão masculina ou feminina do, do personagem. Isso eu achei Sim. bem legal, ele muda tudo.
1: Sim, porque além dos gráficos serem muito bonitos, nos no, mapas, por exemplo, tem combates de dia e de noite, Tem dos dois modos, e, e, e o fogo, o negócio assim, cara, é maravilhoso, a iluminação hum. do jogo é muito boa. Uma outra coisa muito legal. É, também relacionada a gráfico, a parte artística do jogo, é isso que a Nath falou, cara, porque quase todos os personagens têm versão masculina e feminina. Alguns personagens têm só versão feminina, alguns têm só versão masculina. É, isso eu, eu, eu acho que é por uh, tentar aproximar um pouco com a realidade, porque tem alguns combatentes ali que a gente historicamente sabe que eram só homens, algum estilo, uma classe ali de combate, eram só homens, e algum estilo uh, também era só mulheres, né? Eu acho que a Valkyria, por exemplo, é só mulher, não tem opção de se jogar com homem, né? Só.
2: Ah, você só tem mulher, um equivalente. Né? Você, tem, você sempre tem um equivalente, o que vai, Sim. vai fazer um.
1: Claro, claro. Mas o legal, Nath, disso é que tipo assim, além de tu poder escolher jogar com, com mulheres em quase todas as classes de, de guerreiro e a, a forma como eles representaram as armaduras, é. principalmente das mulheres, é louvável, cara. A Valkyrie, eu tava esperando uma menininha delicada,
2: tá não sei o quê. Meu, ela é foda. Ela tem o, o toda parte dela sem assim, armadura é toda é... É rasgado, assim, tipo, tem milhões de de, de, é, de machucados e coisas que é, que é claramente feito por espadas, assim. Nossa, é, e ela é forte, ela não é uma menininha, ela, ela é realmente uma Sim. guerreira.
0: Eu acho que o que vocês querem dizer é que, assim, geralmente quando a gente pensa em mulheres, a gente pensa assim, é, jogo medieval com mulheres e armadura, a gente pensa numa mulher com, uma, com um biquíni de aço e uma calcinha de aço <risos> e uma espada Exatamente. gigante. E não, cara, você vai usar uma armadura que protege a porra do seu corpo inteiro, né, cara? Você não vai usar um Sim, biquíni de aço.
1: Cara, exatamente, não tem, não tem essa parada que é feita pra, de propósito simplesmente pelo, pelo fã service, entendeu? Essa, essa exposição feminina dentro do, dos jogos, que acontece muito, cara, acontece bastante isso. E, e dentro do For Honor não tem, cara, eles tratam com, com a realidade. A gente já tem diversos canais como eu tava falando antes ali, que eu acompanho muitos canais medievais, assim, que eu gosto de ver as armas e tal, eles falam, cara, que não existia armadura feminina a peitoral feminino com formato de seio não existe, cara, isso nunca existiu entendeu? A mulher usava
2: a, a mitologia não é das alquírias, é das amazonas é que, que elas por causa do arco, é, elas cortavam dos peitos dela para poder puxar o arco
1: ar. exatamente que é para poder fazer o, o movimento né exatamente a armadura que a mulher usava a malha de tanto a malha o mithril ou o próprio armadura do peitoral era tal qual o homem usava cara e se uhum. espremia os seis espremia os seis e foda-se entendeu era aquilo pô era o que tinha e, e um abraço sabe é... e, e exatamente tem essa questão da mitologia das mulheres terem que, que cortar um cara imagina tem que decepar. Tirar um seio pra poder fazer o um movimento. E, e, entendeu? Não é essa coisa de fanservice de biquíni de, de, de armadura, é, sabe?
2: Não, e a menininha é delicada, tá? Uma, magrinha. É, a, a única magrinha, mesmo, tipo, delicada, é a japonesa. Mas porque ela é, tipo, a versão masculina de, também é assim.
1: Mas assim, isso, isso realmente, essa escolha, e essa escolha, ela é, é, é ela é de game design, ela é artística e ela é louvável, cara. Isso, isso que a Ubisoft fez, cara, é, é, é incrível, porque eu não sei, eu não, eu, eu não consigo parar e pensar em outros casos como esse, sabe? Em casos que, que são acurados a esse ponto de não fazer esse fanservice, dispensar esse fanservice masculino que existe, que é forçado, e, e ter algo mais prático, algo mais real, assim, tentando ao Também menos não. ser mais acurado, sabe? Nem,
2: nem Dark Souls, que é o, o, meu, o meu game favorito, é, faz isso. Não, que eu penei no Dark Souls pra conseguir alguma é, roupa feminina que... Fizesse sentido. Pra usar.
1: É. é E olha que o Dark Souls, o Dark Souls ele é um jogo que um dia, Nath, inclusive eu vou falar isso aqui ao é vivo que já falei mais de uma vez. Um, um, algum dia nós vamos fazer um podcast sobre, sobre uh, a moda no videogame. A gente vai falar sobre. E, e o Dark Souls vai ter toda uma categoria especial que é o Fashion Souls, né? que a é melhor coisa de Dark Souls não é o combate nem, nem jogabilidade. <risos> a melhor coisa de Dark Souls é as combinações de roupinhas que tu tem dentro do jogo. O Fashion <risos> Souls. Uh, mas enfim, isso dentro do For Honor, eu confesso que isso aí me chamou muita atenção logo do começo, que comecei a jogar, e, e cara, eu até tenho, eu acho que tem até gravado a minha reação, Rafa, que foi quando a gente estava jogando e tal, e eu falei, bah, eu vou pegar esse, esse boneco japonês que o Rafa tá pegando aqui, aí eu peguei ele e o meu padrão tava masculino, aí eu olhei o do Rafa, que era a mesma classe, e era um pouco diferente, um,
3: é, pouco é, um pouco diferente, tinha uma nuance diferente, diferente
1: sim, um, ca sim. um cabelinho assim para trás a mais e o caralho, o Rafa, por que, que os nossos bonecos são da mesma classe, um pouco diferente? Aí ele mandou, ah, porque o meu é uma mulher e o caralho, véi, que foda, tá ligado?
0: <risos> Outro que também é bem, é bem, é bem sutil a diferença é o Warden né, que é o, é o Knight lá com a, com a Long sword. Ele, a versão feminina é é muito detalhezinho assim, sabe? É uma cinturinha um pouco mais fina, só isso a mesma
2: Apolion, que é uma mulher a, a, é a Apollyon e tudo tem, tem gente que que review
1: do jogo que ele não, não tinha se tocado disso que é uma mulher sim sim, uhum. sim porque não porque não parece e também porque não parece porque não importa se é mulher ou não tá ligado o que importa é o que o personagem faz ali entendeu isso que é bacana cara é, é. isso é louvável isso realmente é louvável e For Honor e ganha muitos pontos por isso é,
2: mas Gostei pro, bastante. pro player, pro player é, em compensação isso faz muita diferença. Eu já deixei de jogar jogo porque não
1: tinha a ver com Sim, claro, claro com certeza. Isso, isso bate naquela tecla da representatividade que a gente já falou Sim. várias vezes. né cara? Porque a gente gosta quando joga videogame de se sentir representado. Eu, por exemplo, quando vou jogar qualquer jogo onde eu tenho que criar meu personagem o meu personagem sempre é um homem homem, de topete, olho azul e lindo, e gostoso. É tudo que eu queria ser. É tudo que eu
3: queria ser, ah, é, é que eu, eu queria ser cara. Eu, é, eu, eu, eu tá sou um personagem rapidinho.
2: de livros que eu gosto.
0: É. Eu, que os que meus, é? personagens, meus, meus personagens são facinhos de fazer, mano. É careca e barba. Só isso.
2: Já está representando. É de verdade.
1: Certinho, Cara, mas assim, ó, se vocês pegassem o meu histórico de RPG que se cria personagem, vocês vão ver, cara, eu sou sempre, sou sempre alto, forte, pra caralho, gostoso, e de olho azul, sempre, cara, sempre, é
2: sou é, eu, eu. É
1: pra isso que serve o, o, <risos> o jogo, é pra você conseguir, tipo,
2: viver aquela... Toda aquela fantasia que você, que você gostaria da vida real.
1: Exatamente, <risos> cara. E é por isso que tem que ter a opção pra criar o um personagem masculino, feminino, é. negro, branco, sabe? Tem que ter toda essa opção um gordo. Eu acho que, e outra parada que eu e o Rafa já comentamos é, quando tava jogando, a questão de todos os personagens terem máscara ajudou a o jogo ser mais bonito porque são menos expressões que tem que fazer. Ah, claro. Sim, sim. E ao mesmo tempo também prejudicou o jogo na questão da empatia, né? Porque o, hum. o personagem vira uma máscara, né? Tu não, não tem uma noção de, de... Sei lá, a personalidade fica um pouco afetada, né?
0: Mas é. É, eu, acho, eu acho que pro, pro estilo de jogo funciona, sabe? Você sacrificar a, a simpatia do personagem ou a carisma do personagem em prol e deixar ele mais graficamente aceitável, sabe? Mais bonito...
1: É, aí é verdade. Eu acho que no caso. Foi uma escolha arriscada, mas, enfim, pra eles valeu a pena.
0: Ah, cara, é. Ah, não, sério. Com mais... Depois do Mass Effect Andromeda, eu acho que é melhor assim mesmo.
1: <risos> Rapaz!
0: Acho melhor deixar, deixa com máscara fica melhor assim. Já pensou as cara, a cara que eles iam fazer morrer de, sendo
1: decapitados? Mano? Ixi, meu, Deus é jeito. Ah, meu Deus do céu! Caraca cara, pelo amor de Deus!
2: O que eu senti no, no For Honor é que ele te tira muito do mundo. Ele te deixa muito na, nas páginas iniciais. Aí você faz... Você quer um o de dois, um lutinha de quatro, um lutinha de pega-bandeira. É, você sai muito do, do mundo deles. É, se é story mode... E se, se ele tinha, poderia ter alguma maneira que você escolhe isso dentro de um, de um cenário mesmo... É, onde você, por exemplo, recruta a pessoa ou é, você escolhe alguma coisa de uma maneira que não é um, uma tela, sabe, uma interface que você vai lá, e, ah, eu quero isso. É, dava para ter feito uma que você, culti, que você cultiva essa imersão no, no mundo que eles criaram e isso foi, foi uma das coisas que mais me, me desmotivou assim a, a jogar um pouco, porque você sente assim parte do mundo, então isso poderia ter
3: ajudado. Entendi.
1: É, eu, eu, eu concordo, concordo de certa forma, mas eu acho que isso é um, é um problema que, que os jogos multiplayer têm. É, esse é um problema que os jogos multiplayer têm E que infelizmente ainda ninguém descobriu a fórmula mágica É que nem o problema que tem nos, nos jogos de mundo aberto Que é como criar o ritmo do jogo né? Porque tu tem lá um monte de missão paralela Tem a missão principal E aí o ritmo <risos> do jogo fica quebrado Porque o, o, jogador, o jogador pode fazer Pode ruxar a missão principal Ou pode fazer só a missão paralela E esquecer o que, que ele tava fazendo na vida dele Na missão principal E, e esse ritmo fica com... quebrado
2: vocês nunca me viram jogando Skyrim. Eu monto a casinha.
1: eu vejo
3: <risos> Sim,
1: pois é, exatamente. É, é matar o dragão. Exatamente. Esse é um grande problema de jogo de mundo aberto, né? Até hoje, ninguém o cara que descobriu a solução pra esse tipo de problema vai ganhar um prêmio Nobel dos videogames. Né? Que não tem solução pra esse tipo de problema, sabe? De ritmo de jogo de mundo aberto. Ah, e é? o problema do, do jogo... É, ainda não tem. E, e o jogo multiplayer online tem esse problema, né? Essa essa questão da imersão, de, de juntar o lore junto com, com, a, com um motivo que, que o motivo que as pessoas tenham uma, uma vontade de, de jogar mais e, e ficar presa àquilo, e, que seja além de competir. Sabe? Porque nem todo mundo vai querer jogar para competir, sabe? É, eu não quero. Eu não é. interesso um pouco. Eu sou é. ruim, eu vou. <risos> Exatamente. Às vezes, a comunidade... Uh, tá, a comunidade ajuda essa questão de se prender, o jogador ficar preso, de jogar mais e tal, mas muitas vezes é só uma questão de. Por questão de competição mesmo, sabe? É, e jogadores que são mais que querem se focar, ser mais pró, porque tem campeonatos de, de For Honor já, entendeu? Aí a galera se motiva a jogar mais, mas. Enfim, e o um jogador comum que não é pró, que quer só se divertir, como é que faz, sabe? Então é só uma questão ainda que tem que ser. Nada tem que, que a ser gente, ainda não Hã? Nada que
2: alguns milhões a mais não resolvam.
1: <risos> é, exatamente. Então, cara,
2: então, esses vai, campeonatos né?
0: de For Honor é um caso à parte. Porque, assim, é, é, são campeonatos promovidos pela Ubisoft, sabe? Pra, pra, pra promover o jogo. Então, assim, não é que nem é, campeonato, por exemplo, de League of Legends, ou Dota ou Overwatch, que são campeonatos que surgiram porque o jogo fez sucesso e se tornou mais competitivo e mais pessoas jogam, e o jogo cria um novo nível, um novo patamar, sabe, de jogabilidade. Não, é assim, é, é campeonatos pagos pelo Ubisoft, então é Tem que colocar um pé atrás desses campeonatos aí, cara.
1: A Ubisoft e, tá é...
0: tentando fazer isso nos últimos jogos e não tá dando muito certo, velho.
1: É, ela tá tentando, né, uma hora ela vai acertar, né, cara. É.
3: <risos>
1: Agora sobre a mecânica de For Honor, que é o coração do jogo. Eu acho que talvez seja a melhor coisa que o jogo faz. Porque a mecânica de For Honor, incrivelmente, é algo único. Eles conseguiram criar um combate melee que é único, sabe? Não existe, não é replicado, não é um Souls-like, não é um, um hack and slash, não é nada disso, sabe? Ele é um combate tático diferente de todo o resto. E isso, sim, é de se parabenizar a Ubisoft, cara, porque é difícil tu conseguir criar algo próprio, assim, algo que não tenha sido feito ainda, algo diferente e que ao mesmo tempo funcione.
0: É. Ele é um combate, ele mesmo sendo um combate de espadas e mano a mano, ele é muito tático, ele é muito às vezes até de paciência, quando você entra em luta com alguém que tá acostumado com o seu estilo de luta, ele se torna uma, um combate de paciência, de território, cara, ele ele ganha um
1: novo nível é o combate contra os capitães né que são os heróis são outros personagens que assim como tu são os heróis de cada de cada facção né? nesse caso aí existe um lock que tu dá no, no personagem adversário né e, e fica bem aquele combate assim que tu aquela coisa bem romântica assim que tu vê em filmes que é dois caras uh, se preparando com in, é enquadrando corpo Assim, um contra o outro, assim, se hum. olhando, se estudando, e dando aquele, aquele A espada giro, né? pra cima, o outro coloca também. É, hum. e, e fica se assim, rolando aquele giro ao redor do mundo, né? Um encarando o outro e girando, assim, como se fosse uma dança, né? Até que alguém se arrisca pra tentar um golpe. E aí existe o um esquema de instâncias dentro do jogo. A gente tem três instâncias: a instância pra cima, esquerda e direita. E vocês não viram isso, mas eu fiz direito apontando para esquerda, <risos> esquerda apontando para direita.
3: <risos>
1: Caraca, cara, é genial, é genial. Mas enfim, tem a instância da direita da esquerda, e a instância de cima. Qual é a questão? Tu tem o golpe forte, o golpe fraco. O golpe forte ele é mais lento, né? O personagem faz uma, é, faz um movimento mais longo. A ponto de que tu pode defender com mais facilidade, tu pode bloquear ou dar um dodge com mais facilidade. E o ataque rápido, ele tira menos dano, mas ele é mais difícil de ser bloqueado, né? E a questão do bloqueio, como funciona? Se o cara te atacar com a instância pra cima, pra que tu bloqueie, só tem que estar tá com a tua instância pra cima. Se o cara te atacar com a instância pra direita, a mesma coisa. Tu bota a tua instância pra direita e automaticamente vai rolar o bloqueio. E aí, o cara vai te atacando e vai rolando aqueles bloqueios, assim, tipo... Aquele barulho de metal com metal, pssh, Sabe? Aquele barulho violento de golpe. Isso é muito legal, cara. E, e, e tipo assim, pra te conseguir atacar o cara, tu tem que uh, efetuar o golpe numa instância diferente que o cara esteja. Se o cara tiver a instância pra cima e tu ataca com a instância pra direita, e o cara não ter tempo de mudar a instância, tu vai atingir o dano nele, né? E claro, tem outras coisas também. Tu pode quebrar a guarda do adversário, né? Com um quadrado, se eu não me engano, no, no PlayStation 4. Tu dá um encontrão e aí o cara meio que abre a guarda e ele fica exposto e tu pode não. descer o eu... cacete nele. Para exemplo, eu morri de forma mais horrível. Eu nunca consigo fazer isso. É, então, é, tem um problema quando for quebrar a guarda, porque se tu tiver numa... Dis... Tu tem que fazer que nem quando... Sabe quando tu assiste o MMA, não sei se vocês assistem, mas no MMA tem muito disso, dos caras ficarem medindo a distância um do outro, sabe? Eles ficam uh, uh, levando o braço assim em direção, sem intenção de acertar de verdade, mas eles querem medir a distância do adversário pra saber como que eles podem efetuar o golpe, né? A que, a que distância que eles vão acertar o cara, né? E se tu apertar quadrado numa distância que tu não vai acertar, tu vai gastar tua estamina e ficar exposto, né? Hum. E tem, e tem mais isso, né? Tem estamina ainda. Se tu ficar atacando que nem um retardado, <risos> uh, nem um Hacking Nem God of War, entendeu? Tu vai ficar sem energia e tu fica exposto também. Aí teu adversário vai te arregaçar é. o pau, entendeu? Com certeza,
2: com te... Você com certeza não pode lidar com com as lutas contra outros
1: heróis como Hacking Slash. Você vai não. É, é o pior erro que você pode fazer. Não, hum. Então, há, há uma parada que o Dark Souls fez de bem pros videogames foi trazer essa porra dessa estamina, né, cara? Porque faz todo sentido, né, cara? Porque quando tu não tem estamina, tudo é muito chato porque tu só tem que ficar esmagando o botão. É o smash do botão, tá ligado? Tu fica esmagando o botão assim, tu segura o botão e nem larga mais, sabe? É muito chato isso. E, e quando tu tem essa questão da estamina, da energia, de ter que dosar isso tu não. tem que pensar no que tu tá fazendo, atacar na hora certa, não ficar exposto, não, não. baixar a guarda. Mas no For também, se você ataca muito, mesmo se você tenha bastante estamina, tá
2: atacando, se você tá atacando da maneira errada, você também vai levar na cara.
1: Vai, exatamente, porque tu Mas baixa a guarda e fica exposto. É. É, isso é muito legal, cara. Esse, esse combate que eles fizeram, é muito divertido, é muito divertido mesmo, e ele funciona perfeitamente para um MOBA, sabe, para um combate online da forma como eles criaram, sabe, e isso é louvável, isso não tem discussão, para mim, se tem algo que não tem discussão em For Honor é o combate, essa mecânica de combate para mim é extremamente acertada. Sim, ela, é
0: ela É excelente. Ela tem é, ela tem essa mecânica bacana, né, que quando você ataca você, ah, o, você tem a, o adversário tem a oportunidade de defender e ela tem a oportunidade de dar o parry também, né, que é a defesa com um empurrão e daí é, ela abre você, abre é. o adversário para um ataque, né, um ataque certeiro, um ataque certeza que vai
3: acertar. Né?
1: E além disso, né, cada classe, cada herói porque, assim, são, são. Eu tô olhando aqui, são quatro heróis em cada, em cada facção, né? A gente tem lá nos Cavaleiros Peacekeeper, a é, Peacekeeper, o Warden, né, que é o cara da Longsword. A Peacekeeper é das faquinhas, né, Rafa? Aquela... É a rápida. É, é a rápida, ela é muito rápida, sabe? Ela, ela luta meio curvada, assim, né, para baixo. Sempre naquela na, naquele, naquele estilo, assim, que parece que ela vai dar um giro a qualquer momento, sabe? Aí tem o, o Warden, o Conqueror, que é o cara que usa. A Morning Star e um escudo. E o Lawbringer, esse cara não joguei, é, um, é o cara do machado, não joguei com ele. O uh, Lawbringer, né, o cara que traz a lei, muito bom. Aí tem o, na facção dos Vikings, a gente tem o Berserker, que é, que é clássico, dois machadinhos. Clássico do, 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 né, da, da história, o Berserker, o cara que fica maluco quando luta. O, o Raider, que tem um machadão. O Warlord, que é o, o clássico é, short sword escudo. E a Valkyria, com uma lança e um escudo. Né? Tem o, Shug o Shugoki, que é um, um gordão com uma arma que parece um taco de beisebol cheio de espinhos <risos> Um porrete. Um porrete, exatamente. Um porrete. <risos> cara, esse maluco é casca grossa, velho. É difícil, cara. É difícil quebrar a guarda dele. E é, ele tem,
0: ele tem uma, ele tem uma segunda, ele tem duas defesas, né, esse cara. Ele é, bem
1: chato. é difícil, né? É bem chato. E a Nobushi que é, que é o lanceiro, né? Que é, ele é leve, ele é ágil, é bem difícil de, de enfrentar. E cada classe dessas tem um golpe especial, tem a sua forma de combater e, e esse golpe especial também influencia no combate, né? Tu tem, por exemplo, o, tem o, o por exemplo, o Shoguki, o, que nem o, o Rafa falou, ele tem duas defesas, né? ou então ele tem esse especial aí que ele protege, é difícil quebrar a guarda dele.
0: Ele tem, ele tem como se, se tem que quebrar a armadura dele de algum jeito, dando alguma porradinha fraca, né? Ele tem uma mecânica diferente.
1: E tem, o, tem algum viking, eu não sei qual que é, que ele meio que te arremessa pra longe, né? Ele dá um dash assim e te, hum. te joga pra longe, né?
0: O Rider e o Warlord faz isso, né, de maneira diferente, mas eles fazem isso, né, cada um de
1: um. É, eles avançam assim, né, e, tipo, e, e desse golpe tu tem que escapar com um Dodge, né, e tem que ser um Dodge certeiro.
0: É, Dodge ou atacando, sim.
1: É, senão tu, tu toma e ele te, te arremessa e te joga longe, né. E isso. tem outros personagens também, a, a Peacekeeper, ela, ela te envenena, se eu não me engano, né.
0: Tem a da Bleed, né, na verdade. Ela
1: deixa é, é a da Bleed, isso, ela fica sangrando e perde mais vida, né. Uh, tem, tem, tem outros golpes também o Conqueror faz uma... ele tem algum golpe também que eu não lembro, mas cada classe tem, tem o seu golpe específico né eu queria saber qual foi a classe favorita de vocês
2: a Peacekeeper
1: a Peacekeeper?
2: eu, eu, eu fico muito nervosa quando o personagem é, é lento <risos> que ele não vai ah.
1: <risos> justo, justo eu te entendo perfeitamente eu, eu joguei bastante com a Peacekeeper também Uh, Achei que você fosse falar, mais. eu te entendo, porque eu sou bem lento, então. <risos> Mas então, eu jogava com a Keep Skipper porque, ela é, como ela é rápida, era mais fácil sair correndo, entendeu? x é. 2 eu saía correndo e aí eu. Foda-se, foda-se essa merda, não nasci pra isso. Aí saía correndo é, e o cara. <risos> os lanceiros também são, são
2: bem rápidos pra sair correndo.
1: A Valkyrie, que, a Valkyrie, que é uma lanceira, ela é rápida.
2: Não, o, o que você falou do, da parte dos samurais.
1: Ah, o Nobushi. Nobushi. Mas, mas a Valkyrie é meio lenda também, né? Ela é muito Não, nenhum
2: dos, vikings, nenhum dos vikings. Eles são todos é. gigantes. São todos gigantes, a, né?
1: A
0: Valkyrie é, um é um pouco híbrida, né? Ela não é rápida, mas ela não é, não é como o Warlord, pouco,
1: por exemplo. Né? E, e qual, Rafa, foi teu personagem favorito? Eu sei, eu sei Rafa, daí eu não preciso nem perguntar.
0: <risos> ah, eu joguei com o Orochi. O Orochi, né? O Orochi. Samurai. Só,
1: ficou, só com ele Só com ele ficou também né
0: Só com ele porque, cara, é, é o jeito eu, você, É melhor você pegar uma classe Se especializar muito uh. bem nela Do que você ficar intercalando entre várias E não jogar bem com nenhuma é
1: Exatamente, que foi o meu caso No caso, né Eu, eu joguei assim, <risos> tipo Eu queria encontrar a classe certa pra mim Aí eu joguei um pouco com todas as classes é, No caso é, Com quase todas as classes Teve algumas classes que eu não joguei, tipo Lawbringer eu não joguei e o Shoguki também eu não joguei? Uh, ah, mas, aí, assim, você,
2: devia, você devia ter terminado o story mode, então, porque ele faz exatamente isso. Ele faz é... o cada um e ensina o que cada um tem de especial.
1: Sim, só que eu fiz isso no modo online, ao invés de fazer isso no modo free, <risos> claro, entendeu? Depois no modo sofrido. Exatamente. E aí o que aconteceu? Eu descobri que eu gostava de jogar mais com o. Ou com o Conqueror, que tem a Morningstar. Ou com o Kensei. Eram os dois que eu gostava de jogar. Só que eu não sou bom com nenhum. <risos> eu realmente não sou bom com nenhum. Mas eu gostava mais de jogar com esse, sabe? Porque. E eu gostava também. Uh, o Kensei tinha alguns golpes especiais que, que. que me facilitaram bastante, assim, principalmente com personagens que tinham a guarda pesada, como Conqueror, Warden e Warlord, assim. Tinha algumas questões. Alguns golpes ali que ajudavam a quebrar aguarda, guarda, sabe, eu gostava bastante disso e mesmo com aquela katana gigante, que eu esqueci o nome já que o Rafa falou é, mesmo com ela é, ele não era tão lento assim, sabe, então eu gostava bastante de jogar com quem sei ah, é, oi
0: eu não quero te interromper, mas você tá, a gente tá falando, falando aqui, não tá falando da coisa mais maneira do jogo, cara pelo amor de Deus, tô cansado que e eu que é, quero é, falar Rafa? disso logo
1: o que é Rafa? Que são os finish moves? Pelo amor de Deus, cara! Ah, <risos> nossa, cara, os finish moves. Vamos falar dos finish moves, cara. Boa. <risos> os finish moves, eles têm, eles não estão lá só para se aparecer. Não, eles têm uma utilidade tem, que é tem a seguinte. Um quanto... tem o um porquê? Porque nos combates de 4x4, por exemplo, 2x2, quando o alguém morre, se é uma morte normal, alguém da própria equipe pode chegar lá e reviver o cara. Tem um tempo ali, uma até. A... É, tem uma bolinha que vai contando, né? Um, um, um timer ali. Se chegar a zero, o cara morre totalmente. Mas o cara pode chegar lá e reviver, né? Porém, quando você faz um finish move, ou seja, finaliza o cara.
2: Execution.
1: Ah, execution. Acabou. Aí não tem como reviver, velho. A não ser que tu tenha Super Bonder pra colar a cabeça do cara.
3: <risos>
1: Mas os finish moves são muito maneiros,
0: Rafa. Muito legais. São que eles, eles dão uma distopiada assim de é, é, ficção e realidade, mas é muito maneiro, cara. É muito, é muito agradável você <risos> ver você essa. Não, não, esse não, tá não então. É, essa é a parte boa de não ter rosto seu personagem. Porque senão você ia sentir mais simpatia por ele e falar, não, não arranca a cabeça, é. tu Ah,
1: na cara não, chefe, pra não estragar o velório. <risos> <risos> é. <risos> Caraca, cara, os finish moves são muito legais. Lógico que a gente tem que levar em consideração, né, que, como o Rafa falou, os finish moves eles são a parte mais videogame do jogo, né, cara? Porque eu tenho, tenho as minhas dúvidas se o finish move funcionaria daquele jeito lá, né? Porque os caras dão uns, Eles cortam as cabeças de um jeito assim que é meio bizarro, né? É, a, é, alguns é, são até é críveis. É, alguns são críveis, mas assim, alguns não, não tem como, cara. Não, não ia funcionar com a cabeça daquele jeito. Mas ok, é, é, ele vale por, pela beleza do, do, do movimento. Ah, até, pelo até... gore da parada, é muito maneiro. Pelo gore, né, cara?
0: E tá pra re... fazer aquela coisa, né? Você tem que. Você diminui a, life do, a vida do personagem até um ponto que o, um, um ataque forte seja o suficiente pra matar o cara. Então você consegue finalizá-lo.
1: É, tem todo um esquema, né? É tipo Sim. o Fatality do Mortal Kombat. Tem que ter todo um esqueminha ali, um conhecimento de como fazer. E,
0: e aí eu pergunto, tem algum que vocês lembram, assim, que, de algum personagem que vocês acham foda pra caramba? Que é Cara, o
1: tradicional corte de cabeça que o, que o Orochi faz, pra mim, é o, é o da hora. Tradicional <risos> corte de cabeça com a espada viking naquele movimento... A espada viking, porra. A espada samurai naquele movimento bacana que ele faz, assim, a cabeça rolando, pra mim...
2: De boa. Não, não tenho... Nenhum? Essa parte do jogo não é muito apelativa pra mim.
1: A Nath ficou traumatizada com essa parte do jogo.
2: Gostaria de não pensar a respeito. Obrigada.
0: Eu gosto muito de ter um da Valkyria que, que é bem maneiro. Que ela joga... Ela, ela, dá uma, ela, se não me engano, enfia no, no, no bucho do cara, puxa, e daí ela joga por trás o pescoço a lança e coloca enfia na cara do cara particularmente eu acho bem estiloso assim <risos> não é agradável mas é bem estiloso de é, que ela assim. um para
1: assim. é. quem está assistindo é pra... pouco agradável né <risos> Considerações finais sobre For Honor E, além disso Se vocês recomendam ou não
2: Considerações finais Eu acho que é um jogo que <risos> é, é difícil você tentar Fazer alguma coisa que é fora da curva né? Porque você sempre tem que, tem que Começar a regra do zero Mas, mas dava, dá pra melhorar muito Eu recomendo pra quem gosta De player versus player Se você gosta só disso, do, do desafio da, da conquista, da vitória não, esse, é o, esse jogo é pra você Agora se você gosta de, um, de uma história, de um envolvimento maior com, com profundidade com, um, com o mundo, talvez não, não seja tão
0: divertido. É verdade. É eu, eu concordo. Eu acho. É, eu tô criando na minha cabeça categorias de jogos que eu preciso dar um nome certinho, mas é, que são tipo jogos Titanfall, sabe? Que o primeiro é bom, mas o segundo vai ser muito melhor, que é o caso de Forerunner. Ah. Sim. Sabe, quando sair o Forerunner 2, o Forerunner 2 vai ser foda pra caramba. Esse primeiro, ele é muito bom, cara, mas ele teve tantos problemas de, de conexão, é, matchmaking que vai começar e de repente cai, e, putz, é, é um pouco frustrante. E bugs, é, mas cara, ele tem tudo pra ser um, um jogo muito melhor do que ele é, e é, o 2 vai ser muito bom. <risos> Aguarde, o 2 da Ubisoft vai ser bom. Velho.
1: Será? Ah,
0: sei lá
2: A Ubisoft Ela aprende com os erros, ela, ela é bem preocupada com isso
3: É, se isso é um fato
2: cara. É, Se tiver uma maneira tecnológica Pra eles alcançarem é, Isso, né Porque tem isso também eles Não tem a tecnologia pra ajustar muita coisa Aí eles vão ajustar
1: É verdade Agora, minha opinião final Sobre For Honor eu até, eu fiz a, a, a crítica do jogo no, no nosso site lá onde eu escrevi sobre o For Honor, ela é a seguinte, o For Honor ele acertou em criar, em ser original, em pegar e criar uma mecânica de combate que ela foge daquilo que o mercado tem hoje, né, e a gente tá meio que saturado já de Souls-like, por exemplo tem amigos aí que lançou a DLC do Souls e não vão jogar agora porque estão cansados de Souls, né? É overdose, Souls todo ano, mais DLC, cansa. Aí tem todos aqueles jogos que são Souls-like, que estão tentando ser Souls. Uh, isso cansa um pouco, sabe? Fica numa mesmice. E o For Honor, ele meio que tentou trazer uma, um MOBA e explorou ainda, além disso, uh, algo diferente do shooter, que é o tradicional MOBA, né? Mas tu vai pensar no multiplayer hoje, tu vai pensar em shooter. Não é. tem outra coisa, sabe? Tu vai pensar em shooter ou tu vai pensar num jogo estilo próprio League of Legends, que é meio shooter também, assim, sei lá. É, um, é diferente, mas ele também é meio shooter, é um combate de longa distância e tal. E o For Honor, apesar de ter alguns momentos que tem combate de longa distância, o foco dele é o melee, o foco dele é um combate tático, um combate onde tu tem que pensar, tu tem que raciocinar, tu não pode sair atacando. Se tu sai atacando, tu vai apanhar e vai aprender com isso. Então, tipo assim... Pra mim, ele acertou em trazer algo novo, algo diferente. Ele acertou muito quando ele quis colocar frente a frente três tribos, três nações de guerreiros da história da humanidade que são das mais incríveis na nossa história. Claro, tem outras. Tem, por exemplo, os soldados romanos, que são legais também pra caramba. Mas vikings... É... Cavaleiros medievais e samurais, eles têm uma mística assim que é muito legal, cara. É muito é, é meio interessante.
2: Que romanos a gente já tá meio saturado também, né? Tem,
1: tem tanto jogo. É. Com... Será tanto jogo com romano? Não sei se tem ah, tanto jogo. Não sei, é a minha, minha visão. Eu acho que tem mais jogo com, com essa parada meio medieval fantástica, assim até ah, romano, mas, mas assim, mas eu entendi o que tu quis dizer. Eu até acho que se tivesse romano no meio ia ficar muito distoante, assim, sabe, muito não incrível porque eles tentaram fazer, sabe. Talvez eles não. queiram trazer no For Honor 2 outros outras, outros guerreiros um... da história. É,
2: os guerreiros romanos eles funcionavam muito em batalha. É. É, muito,
1: é, individualmente não tanto, pode ser. Como coletivo, né? Como coletivo, como exército, é verdade, tem razão. Tem razão, é verdade. Esse é um ponto. A se pensar na hora de trazer, né? porque ele tem que funcionar como individual também, nesse caso, hum. para o For Honor funcionar. Mas, assim, a escolha de trazer esses caras para se colocar um na frente do outro, criar esse embate, cara, pra mim foi uma escolha muito acertada assim pode não ter sido feito de maneira perfeita, não foi, tem um monte de defeitos nesse sentido o modo campanha é falho a história ela pode ter sido bem escrita até acho que ela foi bem escrita e ela sofre pelo recheio que tem entre a história sendo contada sabe a história está sendo contada mas o recheio que é a parte jogável é repetitivo Cansa demais, é muito dumb way, sabe? Muito tutorial for dumbs, assim. E isso cansa o cara muito rápido, sabe? Então, eu acho que nesse sentido não foi bem pensado essa apresentação do jogo do modo campanha. Eu acho que poderiam ter feito o modo campanha da maneira mais inteligente, tá? Acho que funcionaria uma campanha melhor feita, melhor produzida. E, e, e acho que isso é um dos grandes pontos fracos do jogo. E outra coisa também é que o jogo teve diversos bugs técnicos. Isso eu não vou nem entrar em questão isso aí. Porra, a Ubisoft foi foda. Eu espero que a Ubisoft tenha aprendido com, com esse monte de bug. Mas, mas, apesar disso tudo, ainda é um jogo interessante. Ainda é um jogo divertido principalmente se você tiver amiguinhos para jogar contigo. E esse é o grande problema dos jogos online, cara. O grande problema dos jogos online é um problemão que o For Honor vai ter que enfrentar agora e eu não sei como a Ubisoft vai fazer para resolver isso que é manter a comunidade interessada, manter a comunidade viva, manter o jogo vivo, porque se o jogo não tiver vivo daqui a pouco não vai ter mais ninguém para jogar. As pessoas que queiram jogar vão encontrar um grande deserto vazio, como foi por exemplo com Battlefront, lá o jogo do, do, da EA do Star Wars.
2: É isso, porque isso que eu estava falando do, do ter algo por que lutar, sabe? Ter ter um, uma causa para a luta. Sim. isso te faz... É, eu, eu nunca joguei o WoW, mas eu conheço toda a mitologia e tal. E eu acho que uma das maneiras, dos motivos que esse jogo durou tanto tempo foi porque você, você acaba tendo um, um porquê lutar. É, é, Por que você tá lá? Por que você tá com o seu personagem é, conquistando
1: coisas e tal? Sim. Sim. Não, e sim, e faz todo sentido, sabe? Porque isso, se fosse bem feito, isso ajudaria a manter a comunidade viva. E o For Honor, apesar de ter vendido bem pra caramba, porque ele vendeu muito. Gente, vocês não tem noção, ele deu lucro pra Ubisoft já, sabe? Ele já, já é sucesso, vai ter For Honor 2 com certeza. O problema é, uma coisa é tu fazer um jogo, fazer um beta, criar um hype na galera vender o jogo. A outra coisa é manter a galera interessada nisso, sabe? Se ela virar as costas pro jogo, a galera vai virar as costas também, e aí quando ela for lançar um For Honor 2, não vai ter o mesmo apelo que teve um, sabe? Então, assim, eu concordo inteiramente com o que a Natália falou. Se você gosta de, de um combate assim, mais tático... De, e se você tem uma galera interessada nisso, nessa parada de, de combate medieval, a, com esse adendo de, de, de não ser pancadaria desenfreada, desmiolada, ser um troço mais pensado, mais tático, e tem uma galera para jogar contigo, Cara, vai fundo, For Honor é um jogo muito legal, pode pegar. Agora, se você quer alguma coisa focada em história, narrativa, ou se você vai comprar e é meio sozinho, não tem ninguém pra jogar contigo, aí, cara, eu, infelizmente, não recomendaria que você fosse em For Honor. Porque acho que você não vai ficar satisfeito.
0: Resumindo. Pontos fortes, gráfico e combate são excepcionais. Pontos fracos, o online, que tá deixando, deixa a desejar e... E acho que o outro ponto negativo do online é que, assim, o meu patamar pra ver se o jogo tá fazendo sucesso, eu uso muito o Twitch. Eu fico vivo direto no Twitch, assisto o pessoal jogando e tal, curto bastante. Cara, hoje em dia ele não bate mil espectadores assim no Twitch. E ele já chegou a bater, sei lá, 50, 100 mil. Então ele não vai manter, sabe? É. é. E o, seg o segundo ponto fraco seria a história whatever, né? Mas então, até então não é, isso, não é tão ruim assim.
1: É, enfim. Então chegamos à conclusão: For Honor é, foi uma boa tentativa pela Ubisoft. Ela criou uma franquia interessante pode ser uma franquia interessante com um combate muito interessante que eu até gostaria de ver explorado em outros jogos que tivessem foco em narrativa, inclusive. Acho que funcionaria, gostaria bastante de ver isso de ver essa mescla. Contudo, ela peca em alguns detalhes Que são sumários primordiais Para jogos online E eu espero que ela aprenda com isso Que ela melhore, que ela continue dando suporte E que se vier For Honor 2 Que venha melhor do que o For Honor 1
2: Eu ia falar, pra, se a pessoa é sozinha Ela pode chamar o pessoal Do, do Player Select Para jogar com ela
1: <risos> Pode, pode Mas assim, se me chamar Provavelmente eu não vou jogar, tá gente? Desculpa <risos> Porque, porque eu, quero, eu, eu não jogo mais videogame, eu sou uma fraude. <risos> Olha só, site então, de games. É, é aí pois é, é se... o, o cara tem, tem um podcast de. Tem videog... no Player vezes Tem alguém
2: que é. tá afim de jogar?
1: É, alguém, alguém vai estar tá afim de jogar com certeza. <risos> então foi isso, esse foi o nosso review, nosso cast review. De For Honor, deixe seu comentário se você concorda com alguma coisa, se você discorda de alguma coisa, se você é um historiador mais inteligente do que a gente e a gente falou alguma <risos> merda histórica, ah, nos corrija aqui nos comentários que nós teremos, é, ah, nós faremos questão de ler na leitura de mês e comentários e leremos o seu comentário, vamos fa falar correto e fazer as nossas caneladas em propriedade, certo Ai. senhores?
0: Ubisoft, gente... A, gente, a gente ama vocês,
1: Ubisoft, por favor. É, pessoal, <risos> a gente com é, vocês, continua usando os jogos aí pra gente continuar falando deles, tá, gente? Valeu, 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 valeu. <risos> <Por favor. risos> valeu, Rafa, um abraço. Valeu. Valeu, Nath. Um beijo, querida. Muito obrigado. Um beijo. E seja novamente bem-vinda ao Playercast, ao Player Select. E nos encontramos semana que vem. Para falar de. O que, que vem semana que vem mesmo, Rafa? Jogar. É... Boa! E semana que vem. Caraca, vem olha só! Tem um bora Estagiado. jogar recheado de jogo. Gente, é o seguinte: é um bora jogar com Mass Effect, Persona, Horizon, Nier e eu não sei mais o que, Tá? Então, assim, segura na cadeira, porque lá vem um puta de um bora jogar, hein? Ah, Zelda! Mano. Pô! Eu esqueci do Zelda, velho! Tem Zelda ainda, que, no bora jogar semana
0: que, que vem. Que, quem não site tá jogando tudo isso aí, mano? Caraca. Me apresenta isso
1: aí. <risos> é segredo. Semana que vem tem o bora jogar. Valeu, galera. E até a próxima. É isso aí. Não desgruda daí. Não desgruda daí. <risos>